0: Всем привет! Это Боксиндея, Дмитрий Липский Иван Громиков, как всегда, на уже теперь привычном карантинном подкасте, можно так сказать, я думаю. А мы ищем, ищем поводы записывать и дальше подкасты. Мы ищем, какие-то разные исторические темы. Ну, в общем, все такое, чем можно было бы заполнить этот информационный вакуум. Вот. Премьер Лига пока что не спешит у нас восстанавливаться, но вот тут Ваня мне буквально перед, самим, самим, перед самой записью подкаста сообщил, что там есть какой-то у Лиги амбициозный план, Вань, в двух словах расскажешь, что куда к чему.
1: Э, ну, слухи об этом ходят. Это Daily Mail писала о том, что у премьер-лиги, ну, по крайней мере, у каких-то представителей премьер-лиги или каких-то представителей клубов есть такой амбициозный план о том, чтобы возобновить чемпионат в начале мая, в первые выходные мая. 3 апреля у них будет новое совещание удаленное. То есть на данный момент чемпионат приостановлен до 30 апреля. Ну, понятно, никто там не надеется особо, что он тогда и вернется. Но, тем не менее, ходят слухи, что такое желание есть, как можно скорее вернуться. Ну, понятно, что нужно будет при этом поддержка руководства Великобритании, там, Министерства здравоохранения и так далее и тому подобное. То есть, естественно, они не могут сами по себе принять решение вернуться. Ну и, опять же, никто не знает как именно будет ситуация развиваться в апреле. Естественно, такое решение никто не примет сейчас. Но, по крайней мере, желание есть вернуться в начале мая, играть до середины июля. До середины июля, потому что, ну, интерес э, конкретно клубов «Премьер Лиги» упирается в деньги. Действующий контракт с телевидением заканчивается э, в середине июля. Ну и, соответственно, нужно до этого времени доиграть, чтобы получить деньги, которые еще остались по этому контракту, получить, понятно, что играть без зрителей, растягивают во времени, чтобы ну, там облегчить жизнь командам, если вдруг кто-то из футболистов будет отсутствовать из-за вируса там и так далее. Вот, но пока это, естественно, только какие-то разговоры. Ну и понятно же само желание, в принципе УЕФА тоже говорит о своем желании восстановить соревнования как можно быстрее, но они не зависят от этого, они не контролируют ситуацию, никто ее до конца не контролирует, ну, наверное, и в общем-то пока что-то прогнозировать сложно, может быть футбол вернется раньше, чем мы можем думать, может быть позже, ну по крайней мере подчеркиваем это, это желание вернуться.
0: Ну, хотя бы желание есть уже хорошо, а у нас желание тоже, если дальше писать подкасты, как я уже сказал. Сегодня мы выбрали э, тему, тему большой четверки, да, Биг-4, которая имела место быть в предыдущем десятилетии в Премьер-лиге. Мы понимаем, что это Ман Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Арсенал. Вот, наверное, об этой эпохе мы сегодня будем говорить. Вот и ну сразу же в догонку, да, могу вам сразу прорекламировать наш подкаст для патронов, который мы писали на прошлой неделе. Там э, подняли тему Залославы. Вот много кого вспомнили, некоторых мы не вспомнили, но такое. Вы уже ну, мне лично подкаст очень такой э, получился как ко мне довольно ностальгический поэтому э, в общем обращаем на него внимание, подписывайтесь, на нас поддерживайте нас. А мы идем, мы идем дальше. А, по большой четверке. А, ну, я думаю, здесь, наверное, стоит, перед тем, как мы начнем вот, обсуждать команды, да, вот чем они жили, как они жили, а, наверное, стоит уйти немножко в хронологию, да, и вот понять истоки, да, откуда эта вот, четверка, каким образом она сформировалась. А, ну, Конец 90-х годов, начало нулевых, у нас прошли под знаменами ожесточенного райвлери между Ман Юнайтед и Арсеналом. Остальные были яркие команды, конечно же, мы помним, мы помним Лидс, мы помним Ливерпуль, который в его сезон 5 кубков, мы помним довольно самобытный Ньюкасл тех годов Бобби Робсона. Вот. Но вот в один прекрасный момент, а если быть точным, то, как мне кажется, опять-таки, то 11 мая 2003 года в 38-й тур английской премьер-лиги у нас был матч Челси-Ливерпуль определялся, собственно, ну это был поединок за последнюю вакантную путевку в Лигу чемпионов, которую команда тогда еще тренера Клаудио Раньери одержала победу 2-1, и таким образом Челси у нас попал в, общем, в Лигу чемпионов впервые, вот, по-моему, да, в том 21 веке, тогда как Ливерпуль ну, оказался за бортом, и, собственно, в этой же межсезонье ну, произошла, наверное, такая новость, которая имела эффект ядерной бомбы, что ли, да, не только на премьер-лигу, но и в целом на мировой. Футбол. Роман Абрамович э, купил Челси, по сути, за сумму его долгов. Ну и, собственно, все, что началось после этого с самим Челси и с самой премьер-лигой, это уже, наверное, ну, новая, скажем так, графа этой истории. И вот, наверное, вот, наверное, отсюда, да, вот с этого конца сезона ну, 2-03 или вернее, с 0-3-0-4, уже в следующем сезоне как бы эта большая четверка сформировалась и по турнирной таблице, и больше эти команды, ну, они менялись между собой местами, но никто, в общем, это, никто этот порядок вещей изменить долгое время не мог, хотя, опять-таки, было исключение, мы помним, Эвертон в сезоне 04-05 занял такие четвертое место, обойдя Ливерпуль, но Ливерпуль, так как выиграл стамбульский финал, все-таки тоже он ну, был пятой командой Англии в Лиге Чемпионов, ну и после этого в общем мы попали в такую эпоху доминирования четырех команд. Ваня, ты для себя это где, где это начало видишь? Связываешь ли ты вообще с Абрамовичем и или, может, вообще какая-то, вообще сам факт большой четверки это, ну, больше такой, скажем, медийный термин, нежели реальное положение вещей.
1: Ну, с Абрамовичем, да, связываю, но с появлением Абрамовича в Челси это уже скорее момент, когда она сформировалась, потому что был Челси Челси был последним элементом, скажем, в этой большой четверки. Но опять же, большая четверка прожила не так долго. Скажем об этом, что до 2009 года, по большому счету, вот эти четыре команды так безоговорочно были четвертыми первыми. Ну и стоит сказать еще о том, что все-таки, наверное, еще один важный момент это сезон 2001-2002, когда, в принципе, четыре команды и стали пробиваться в Лигу чемпионов, когда вообще появилась необходимость отмечать какую-то четверку. Но если вернуться тогда в сезон 2001-2002, то Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед были в этой четверке. И Ньюкаса был четвертым. То есть, в принципе, эти три команды, и Мью и Арсенал, как клубы, которые постоянно конкурировали за да, чемпионские титлы. они уже точно определенно выбились в эту элиту в конце 90-х. Ну и Ливерпуль, который, э, в принципе, большинство сезонов э, ну, при Улье да, финишировал в четвертом. Он был третьим, он был вторым в 2002 году. Ну и Ливерпуль, учитывая тоже масштаб клуба, э, тоже был же здесь. Поэтому я думаю, Челси, э, вот скорее... Но он стал четвертым элементом. Вот в тот момент здесь окончательно сформировалась такая, ну, не, не то чтобы широкая группа элит, но уже не из двух команд, как это было в случае с Мачестеринадом, с Арсеналом. Вот такой был, наверное, переходный этап, когда первые годы после... Переформатирование чемпионата в премьер-лигу, когда первые годы еще, в принципе, была открыта борьба для всех. Там, да, Норвич занимал третье место, Ноттингем, Форест, блэкберн был вторым, Ньюкасл был вторым. Это еще не воспринималось как что-то такое невероятное. Потом был этап, когда Манчестер Юнайтед этот Арсенал, уверенно, доминировали, выделились два клуба. Ну и потом начало нулевых. Это вот Ливерпуль и Челси, наверное, тоже устаканились.
0: Ну, тут надо еще сказать, что Ливерпуль, наверное, устаканился в этом формате больше благодаря э, победам в Европе, чем ну, победам но с одной... в,
1: ту... в чемпионате. Да, с одной стороны, да, благодаря победам в Европе, тем не менее, Ливерпуль был э, вторым в 2002 году, Ливерпуль был э, в 2000... 2003 году, не попал в Лигу чемпионов, но в 2002 году. В 2001 попал, в 2002 попал в его чемпионов, он был третьим, вторым. Ну, то есть он все равно был рядом где-то и в чемпионате. Ну, действительно, там,
0: скажем так, прайм, да, наверное, команды Жерара Улье, Вот она как раз припала на вот эти вот, на 2000, 2001, 2002. Вот. Ну, вообще, кстати, как ни странно, да, вот ты сейчас сказал по поводу четверки что вот четыре команды начали попадать в лигу чемпионов. Кстати, вот как ни странно, при Жераре Уле за 6 лет Ливерпуль же при нем только дважды играл в ЛЧ.
1: Потому что сначала четыре команды туда не пускали, но ну и один раз они не попали. в четверг. Ну да,
0: да, вообще, да, один раз они не, один раз они не попали. Вот, ну мы давай начнем, уже, я вот с Челси начал эту подводку, давай мы, наверное, начнем с Челси и его вот этих, вообще, безумства, которые вот Абрамович принес, да не только в премьер-лигу, вообще в мировой футбол. И вообще, так если по-хорошему посмотреть, да, раньше понятие мешков, ну если так можно говорить, там, или, я не знаю, ну не нефти долларом, но мешков, да, было вот закреплено в в большей степени за итальянскими командами, где по-хорошему, так же само, ну, в какой-то степени, да, олигархический футбол, ну, или не олигархический такой футбол большого бизнеса, за которым стояло несколько. А вот сама сила и маркетинговая привлекательность лиги, да, сколько просто вот бездомные карманы местных боссов. И, в принципе, мы помним, что ну, серия А действительно была на подъеме, начиная в вот 80 е 90 е первая половина нулевых, сумасшедшие трансферы, которые исполняли не только Гранды, но и клубы попроще, вроде той же самой Пармы да, из маленького городка. Вот И вот теперь как-то пришел, скажем так, новый законодатель МОД. Пришел Роман Абрамович в Челси. И, по сути, вот самого первого своего ну, трансферного окна команда затарилась. Ну, просто вдумайтесь в эту сумму, в эти вот в этот 100, 170 миллионов евро. Это просто как бы сезон 03-04 игроки. Ну, сумма, общая сумма трансферов на, на вход. Это, это сегодня кажется безумием, да? но на, по сути на 10 да, или на почти на 20, 20 лет тому назад это оказалось ну, абсолютно что-то из, из разряда, ну, 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 не при, ну, ну это нельзя, это нельзя описать. И сразу давайте по именам а, Джо Коул, Гленн Джонсон, Джеремин Джетап, Уэйн Бридж, левый защитник, 10,5 миллионов, думайте, Скотт Паркер пришел по ходу сезона. Адриан Муту, Клод Макелеле, Хуан Себастьян Верон, Дам Яндаф, Фернан Креспу, Алексей Смертин. Вот. Это вот Роберт Худ. ну Глен Джонсон. Какая-то жесть. Глен Джонсон, да, я уже сказал за Глен Джонсона, по-моему. Вот. Это вот. Ну, вот так вот. Это вот так вот. Плюс, как бы, ну, на этом разговор не закончился. В следующее лето команду пополнили. Игроки на сумму 166 миллионов евро. Туда же опять пишем. Иржи Рошек, Тиага, Петр Чех, Ариан Робин, Пауло Феррера, Рикардо Карвалья, Дядя Драгба. Ну, 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 это, это, это просто... Да. Матея Кешман, Алекс. Ну, слишком много. Знаешь, что вот сейчас смотришь на вот эти суммы, да? Вот я сейчас тебе, например, скажу за 0,304, там, Креспа 26, Дав 24, Верон 21, Макреле 20, Муту 19, там, Скотт Паркер 14 и так далее. Это очень, знаешь, вот сегодня в этих цифрах, похоже, вот там какую-то трансферную компанию делает Фулхэм, например, вот в прошлом сезоне, да, на такую, на такую сумму. Но, блин, ну куда это годится-то, куда это годится, как, как это выглядит сейчас?
1: Да, по нынешним временам суммы кажутся не настолько фантастическими, Ну понятно, что ну и Челси приложил к этому руку, и футбол сам по себе приложил к этому руку, то что ну, суммы становятся все более и более безумными, и то, что тогда казалось невероятными деньгами сегодня уже э, таким, мне кажется, хотя по сути остается невероятными огромными деньгами, которые, ну как бы ничем не оправданы, если задуматься э, на самом деле. Вот, но тогда действительно это были очень большие суммы, ну и стоит напомнить о том, что в тот момент еще не было создано финансового фейрплея, Wi-Fi еще не было никакой системы для того, чтобы регулировать это, и Челси, в общем-то, мог делать то что, то, что считает нужным, то, что хочет.
0: Ну, давайте тогда сразу пройдемся по вот, какой-то, скажем так, по результатам команды за этот период. Команду тогда еще принимал При Абармовиче Клаудио Раньере. Получил он весь этот огромный суповой набор из игроков. Ну, не удалось, конечно, не удалось им сразу сходу навязать борьбу. Арсеналу, который, мы помним, закончил тот сезон вообще без поражений но в то же время команда выстрелила в Лиге Чемпионов и опять-таки тот же самый Арсенал в четвертьфинале команда прошла довольно сенсационный был на самом деле результат, ну опять-таки учитывая силу Арсенала, наверное, самого сильного Арсенала, ну в этой истории Премьер-лиги, да, и тем не менее, ну вот так вот случилось вот, ну на смену на смену Роман Абрамович мы помним в первые годы не любил у нас ну, вообще не любил он проигрывать не любил он ждать, ну и сходу как клуб возглавил Жозе Моуринью, который ну по хорошему нагнул эту лигу очень даже так можно сказать насколько и по-хорошему, два сезона кряду доминирование Челси не вызывало вопросов. Да, это ну, нужно отметить, это справедливо отметить, конечно же, здесь, что Арсенал, тот самый Арсенал, он уже, ну, как бы увядал, да, то есть пошел на спад. Ман United в этот период переживал перестройку, а Ливерпуль, ну, Ливерпуль только, вот, скажем так, ну, Ливерпуля был Стамбул, но объективно команда не ресурсно, не кадрова на уровень борьбы за титул на такой длинной ценции она не тянула.
1: Да, стоит сказать еще по поводу ранее, о том, что... Ну, к нему доверие изначально было очень хрупким со стороны Абрамовича, потому что, ну, потому что он пришел в клуб, где, ну, Раньери никто не считал там выдающимся тренером или там тренером, победителем. Понятно, что Челси при нем вышел в Лигу чемпионов, и результаты, в общем-то, были очень неплохими у Челси с Раньери. Ну, относительно неплохими. Челси все-таки где-то был тоже поблизости к этим э, большим, так сказать, клубам. Вот. но репутация у него была так себе, никто его всерьез не воспринимал. По большому счету, это спустя время, там, когда он же стал чемпионом в Лестере, там приезжал на Стамфорд-Бридж, ему там аплодировали, пели песни в его честь. Ну, конечно, когда он был тренером, отношение было к нему э, совсем не такие. Ну и поэтому Абрамович, как бы, ну, дал ему этот один сезон. Но я думаю, что он уже в процессе этого сезона понял, что он просто ну, хочет кого-то более именитого, амбициозного. На том этапе он на это ориентировался. В первую очередь, да и не только на том этапе, и в дальнейшем тоже ориентировался на это, но ну, с Маурини все было понятно, э, потому что его Порту выбивал соперников, плывов Лиги Чемпионов.
0: Давай попробуем оценить эпоху Маурини, осталось ли от нее чувство недосказанности в контексте, ну, ну не, по, не, вы, не вышло у них играть Лигу Чемпионов, хотя, ну, наверное, если мы возьмем все топ-лиги, да, того времени, то Челси был, наверное, самой, ну что ли, консистенцией, да, вот самой последовательной командой а именно у себя, именно как команда, которая вот в внутреннем первенстве выглядела убедительнее, чем все остальные клубы, в том числе и из других их вот так вот. И можно ли на этом фоне сказать, что Челси вот, ну, за Андер но mm -hmm.
1: no, я не могу сказать, что Челси за это тоже, наверное, было больше дело случая внутренние трофеи, они выигрывали уверенно, и, ну, они в Европе выступали, то есть, это был не, не пример Манчестер-Сити, да, который очень долго не мог в Европе освоиться, а там, да и до сих пор один выход только в полуфинал у них. Был случай с Челси, они даже и с Раньери в первый сезон вышли в полуфинал турнира, и Арсенал тот же обыграли. Вот, Челси как-то все очень быстро стало получаться, складываться в э, Лиге Чемпионов. И два полуфинала проигранных, ну, опять же, один был проигран из-за вот того мяча, спорного с противостоянием с Ливерпулем в 2005 году. в Другой был проигран опять же с тем же Ливерпулем в серии пенальти. То есть это все было очень так на тоненького. И, ну, скорее, да, это элемент недосказанности в том плане, что немножко вот здесь немного, немного не повезло. И это было немного, наверное, обидно и для Мауриньо, там наверное, и для болельщиков Челси в тот момент. Это было немного, немного обидно. Но в то же время можно сказать, что спустя время... Да, там какие-то, многие из тех футболистов, которые были в той команде, они все-таки пришли к этому успеху, потому что у Челси были и другие неудачи, не менее не обидные неудачи. Поражение в финале в серии пенальти, поражение в полуфинале от Барселоны, при том, да, кошмарном судействе. Все-таки они к этому так или иначе через время пришли. И многие, и в том числе и многие футболисты, которые играли там в 2005-2006 году, они по-прежнему были в команде. Ну и что еще можно сказать по поводу консистенции Челси? В то время, действительно, они в первый сезон одно поражение только потерпели. Ну, в первый сезон, я имею в виду, Мауриньо. И что тогда отличало, наверное, Челси, это то, что... Ну, я не скажу, что это было уникально, но в целом это было не так в ходу. Это то, что Челси, будучи такой топ-командой, мог вполне адаптировать свою тактику под средних соперников или под аутсайдеров. Или там... Ну, вот хорошо, Болтон тогда был... К примеру, у команды выше среднего, по крайней мере, в турнирной таблице. Но если Челси играл с Болтоном, то Челси переходил на стиль игры Болтона. Да, по большому счету. Это было непривычно Там для Арсенала, так точно. Это и для Манчестер Юнайтед. Чтобы избежать каких-то рисков, играют с командой, играющей в определенном стиле действующем. И пытаются под это подстроиться. Вот это в какой-то степени и помогало им регулярно добывать результаты. Потому что тогда казалось, что у них ну, есть ответы просто на все что им предложат на пути.
0: Uh, все это дело, ну, надо опять-таки эпоху Мауриню еще отметить тем, что он, наверное, вот эти все массовые закупки, он как-то это все структурировал, выработал uh, основной состав, основную обойму, даже, правильно так сказать, игроков, вот, uh, Прекратилось вот на каком-то... Ну, ну, вроде, с одной стороны, прекратилась массовая закупка, но не прекратилась ее дороговизна. Опять-таки, сезон 0,5-0, простите, да, 0,5-0,6, уже потрачено чуть меньше, но все равно 91 миллион. Сезон 0,6-0,7-89 миллионов. Ну, сами мы понимаем, о чем мы говорим, но, опять-таки, вот эти вот неудачи на, ну, в Лиге Чемпионов, они как-то вот в Абрамовиче пробуждали его вот желание, ну, как мне кажется, да, больше принимать там какие-то, принимать какие-то решения большие, брать их на себя. Отметим, кстати, также, да, что при, вот еще важно, что сказать, при после того, как Абрамович зашел в Челси, еще важным таким мувом было, да, это вот приглашение на пост гендиректора Питера Кеннина. И по-хорошему, вот та структура, которая вот сегодняшняя, ну, сегодня да, приносит, вот, позволяет Челси жить более, в относительно автономном режиме, вот она еще закладывалась тогда и при всех этих сумасбродных э, затратах. Что касается трансферов, ну, мы не можем вспомнить режим. Вот, э, покупки Андрея Шевченко, ну чуть позже это уже будет с Фернандо Торосом, но вот как раз этот момент, наверное, да, ну по сути это был последний сезон мауриню трансфер Шевченко, который, ну вряд ли это тот игрок, который которым не нуждался Мауринио вот так сильно, это вряд ли то, что отделяло Челси от а, чемп, статуса чемпиона Лиги Чемпионов, вот, ну и в общем, закончил это все немножко немножко это закончилось бесславно, после чего перешла команда на Ну, команда перешла в какое-то такое интересное состояние. Мы помним эти все Кузен Ави, мы помним Гус Хиддинг, вот эту вот эру и вот как. как Опять-таки, Челси всегда был на топ-позиции. Да, Ман-Юнайтед стал перехватывать инициативу в чемпионате. Была очень серьезная неудача, ну как не серьезная неудача, но болезненная, скажем так, неудача в Москве в том самом финале. И вот как ты оцениваешь этот момент, да, до, вот собственно от Мауриньо и по-хорошему до, я даже не знаю, ну наверное даже до конца, до Анчелотти или до конца десятилетия этого?
1: Да, нормальный период, я думаю, Челси, да, он не мог стать чемпионом несколько лет в Анчелотти до 2000. 2010 -го года, но в принципе команда была второй в седьмом, команда была второй в восьмом, в девятом они, наверное, третье место заняли, но ну, вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, тогда сезон был очень сложный, потому что они Скалари уволили посреди компании, Скаларий начинал сезон 2008-2009, а Хидинг его заканчивал, но это было первое такое приобромывающий случай, когда бы он тренера увольнял настолько быстро. Я думаю, результаты были вполне нормальными, и команда была в порядке. Ну, ничего там не было такого критически страшного до момента прихода Анчелоти. Стоит сказать, что Манчестер Юнайтед просто тогда еще очень сильно начал прибавлять. Манчестер Юнайтед уже сформировалась вот эта вот линия атаки с Роналду, с Тевисом, с. Руни, да, с Руни команда действительно была очень хороша тогда 2008-2009 год ну и Челси, скажем так, ну он просто проигрывал немного в этой борьбе в этой достойной борьбе, ну и не самое удачное было тренерское назначение Скалари, потому что в сезоне 2007-2008 Авраам Грант как бы спокойно довел дело до конца и мог даже и Лигу Чемпионов выиграть в том сезоне на самом деле возможно делая не так много, опять же команда осталась приблизительно та же и влияние Авраама Гранта, оно было таким Довольно поверхностным. А вот назначение Скалария, оно, наверное, как-то ну, потеряло для Челси время. А Скаларий был к этой работе не готов уж. Очень долго он работал в сборных и не работал в клубном футболе европейском. Вот этот момент, наверное, Челси потерял время. Но тоже ничего критичного. Мы помним, что пришел Хидинг. Они в 2009 году выиграли Кубок Англии. И в Лиге Чемпионов ну, вспоминаем подробности того, как они проиграли Барселоне в полуфинале. Тоже нельзя назвать это выступление неудачным, плохим. Поэтому мне кажется, что Челси ну, в целом, если так брать, с самого прихода Абрамовича, с 2003-го, до конца этого десятилетия. До конца существования этой условной большой четверки Челси провел очень стабильно этот период.
0: А влияние самого Абрамовича не столько деньгами, сколько решениями, оно больше помогало или вредило, как ты
1: думаешь? Я понимаю, что ты ставишь вопрос так, мол, оставить деньги в стороне, но ну, невозможно оставить деньги в стороне, потому что, наверное, без денег Абрамовича всего этого бы не было. И я понимаю, что Абрамович, наверное, немало решений э, принял, ну, исходя из своего, -то, своего собственного эго, которые не шли на пользу команды, даже в тот же период, Работы Мауриньо, у них не то чтобы испортились отношения, но Абрамович очень ревностно относился к тому, какое признание Мауриньо имело болельщиков, и ему это не очень нравилось, потому что снова-таки он потратил огромные деньги на клуб, в первую очередь благодаря нему клуб вышел на новые позиции, но при этом болельщики о нем очень быстро забыли, если мы помним 2003 год, там они пели что-то про Абрамовича. В шутку, но когда пришел Мауриньо, то все внимание было к нему, и уже это выглядело так, будто бы вот эту команду создал исключительно сам Мауриньо. И в тот момент, где-то в 2006 году, Абрамович действительно решил, скажем так, не удовлетворять ей потребности, желания Мауриньо трансферные. Да, они уже не так много денег потратили И при этом решил принимать сам решение Вот ты сказал об Андрее Шевченко Это был самый показательный и важный момент Да в принципе в 2006 году 40, Я вот посмотрел 43 миллиона евро они потратили на Шевченко и В целом они потратили 88 миллионов Ну еще продали там Кого-то Тем же летом то есть Балок пришел бесплатно в команду, Калау, Калу пришел, ну, Шликол это был трансфер, но Шликол тоже не стоил огромных денег, учитывая, кем был Шликол, его статус в тот момент в английском футболе, он стоил не таких больших денег. И вот в тот момент эти отношения испортились, и Абрамович уже, ну как говорят, пытался вот, подчеркнуть, что да, что без его покупок, без его трансферов, без его помощи Мауринио будет сложнее и буквально хотел осложнить ему жизнь в каком-то смысле. Ну и Шевченко действительно не был нужен Челси, ни в коей мере, потому что ну, Мауринио всегда в своих командах. Если у него был один центр которому он полностью доверял, ему в принципе больше никто не был нужен. Он не из тех, кто занимается ротаци ротацией центральных нападающих, но ну, и у Челси был Дидье Драгба в тот момент, Но ну, и Шевченко приехал уже не в лучшем состоянии. В, в то же время много говорится о том, как Абрамович увольнял тренеров. С Мауринью было не совсем увольнение. С Мауриньо они как бы разошлись по обоюдному согласию в тот момент. Как он увольняет тренеров, насколько это оправданное решение. Как можно менять Мауринию на Авраама Гранта, тренера. Просто на своего знакомого, который получил эту работу из-за дружбы с Абрамовичем. Тем не менее, мы видим, как, что это едва не закончилось победой в Лиге Чемпионов. Назначение Скалари было неудачным, возможно, но он очень быстро э, исправил это, пригласил хидинка и снова все вышло. Все вышло хорошо. То, то же самое было там потом с Анчелоти, с назначением Анчелоти. И поэтому его решения, они, может быть, были мотивированы ни каким-то стратегическим мышлением, ни какой-то рассудительностью не всегда. Но многие из них оказывались правильные, даже без относительно денег.
0: Mm -hmm. А, хорошо, давай мы тогда перейдем И вот уже зацепили Ман да, Юнайтед, который по сути Набрал э, вот, вторая, э, вторая, скажем так, половина Нулевых, когда просел Челси На первый план вышел Ман Юнайтед И ну, важно отметить, что Ман Юнайтед вот как раз в первой Половине нулевых делал вот эту вот перестройку Команда Фергюсон собирал по, по крупицам вот этих всех молодых Талантов э, Опять-таки, ну какие-то Трансферы были хорошие, какие-то не совсем. Давай сейчас найдем сразу. Пойдем сразу, скажем, с нулевых, вот с самого начала этого десятилетия. Ну, Фабгиен Бартесса отыграл не так долго, не так много, еще, наверное, как раз до того, как эта четверка сформировалась. А вот Хуан Себастьян Верон. Ну, мягко говоря, опять-таки, не зашел, после чего был, кстати, в тот же самый Челси продан, и, ну, наверное, как бы за 42 миллиона, ну, мягко говоря, не оправдал ожиданий. Руд Ваннистл, вот отличный был трансфер, да, опять-таки, ну, до трансфера, до его перехода в Реал, в общем, свои деньги, свои 28 с половиной миллионов, более чем...
1: Ты вспомни, как Ваннистл, он пришел в клуб, он не играл там, наверное, года полтора или год, потому что он пришел с травмой. То есть, конечно, когда он начал играть, он начал забивать очень много. Я просто помню, этот очень большой был промежуток времени между его переходом и тем, как он действительно начал э, играть за Манчестер Юнайтед. Ну, в целом, я с тобой не спорю.
0: А, Диего Фарлан вот тоже, ну, качественный игрок, ну, видим, не заиграл. А Помним мы также вот, эти все, э, вот этих всех товарищей, э, как Клеберсон, Эрик Джемба, джембо Ну, опять-таки, Понять можно эти трансферы в том плане, что Фергюсон уже понимал, да, что там, эпоха, время Роякина, Ники Бата, оно заканчивается. То есть нужно искать где-то где как-то. Ну не, не все попадалось так, ну, не, не везде он попадал так, как хотел, но э, тем не менее как бы покупка Рио Фердинанда за, за рекордные деньги, она окупилась, учитывая, сколько Фердинанд отыграл в Мью более, более чем. А дальше, ну, Вайнруни, само собой, Кристиан Роналдо, само собой. Интересно, кстати, трансфер был Луиса. Вот Фулхеми очень качественно выступил. И, в принципе, в Мью он немного достаточно забивал, но на длинной дистанции, ну, тоже как-то... Вот вроде трансфер можно, с одной стороны, в актив занести, но... Но, но, но не более того. А, опять-таки, мы помним, что вот эти сезоны сопровождались и не выходом там из группы в лиги Чемпионов, но а, в конце концов, кстати, еще тут, туда же был Джерар Пике, вот в ту, в ту самую, да, наверное, в тот самый ряд можно отнести. Но, опять-таки, серьезные деньги за Вейна Руни, серьезные деньги за Кристиана Роналда, серьезные деньги за. Карлоса Тевеса и, как мне кажется, вот ключ... одним из ключевых ли... трансферных окон был сезон у них 05-06, когда за абсолютно ну, мизерные деньги были куплены, внимание видишь, по Севра, Эдвин Вандерсар и Джисун Парк. Вот, наверное, как раз вот в этом промежутке был сформирован вот этот костяк до 2006 года, который по-хорошему потом поехал, поехал, и ну я считаю, что вот эта команда Фербиса на конца нулевых годов это сильнейшая, что вообще было в истории МЮ.
1: Ну я не знаю, там сильнейшая не сильнейшее. Понятно, но Фергюсон работал очень много лет в Манчестер Юнайтед, и это, в принципе, нормальный, нормальный процесс, когда идет большая текучка кадров. Естественно, нигде, ни в одном клубе это просто нереально, да, чтобы у тебя все трансферы были успешны. Если у тебя большинство трансферов хорошие, это, это уже успех с трансферами. Это действительно такое дело. Тем более, что в Манчестер Юнайтед очень высокие стандарты. Всегда были во времена Фергюсона, и футболисты иногда ну, могли им просто не соответствовать, и могли обладать талантом, но не могли ментально не соответствовать им. Но ну, ты не можешь как бы, да, проверить каждого из них, и наверняка знать, что он из себя представляет. Тем не менее, Манчестер это каждое лето. Если они... У них всегда были, знаешь, они были футболисты, которых они покупали, вот как. Ну, Луиса, в принципе, еще был достаточно большим игроком.
0: Ну, вот был Андерсон, например. За него заплатили 31 миллион евро. Ну,
1: Не, бывали, бывали просто футболисты, которых они брали вот, ну, на удачу. Да? Возможно, повезет в это неплохой игрок. Были те, в кого они вкладывались действительно серьезно. Но, и опять же, каждое лето были футболисты, которые подписывали хотя бы одного-двух игроков, которые впоследствии становились очень важными для команды. То есть это всегда был процесс, который растягивался на несколько лет, который нельзя было оценивать там в рамках одного-двух сезонов. И со временем эти игроки могли становиться, ну, могли попадать в число лучших. То есть Рио Фердинанд пришел молодым, но сколько лет он отыграл Манчестер Юнайтед? Роналду пришел совсем юным, Руни пришел юным. Ты правильно сказал, что Лето, когда они подписали Матича, ой, Матича Видича, Евра, Парка, Вандерсара, это тоже очень-очень тоже серьезно. То есть всегда были какие-то э, трансферы, которые впоследствии были очень ну, определяющими для команды, даже если это не сразу происходило.
0: А, да, и, ну, опять-таки, после вот этой перестройки команда начала набирать, набирать, набирать. И закрепила она все, вот там, скажем, этим же самым трансфером а, ТВС чуть позже еще Бербатова. И, ну, опять-таки, ну вот еще был интересный трансфер на Грив, за который, к сожалению, не заиграл. И за, и за трамп, хотя, как бы, игрок был более чем качественный. Ну, и вот... Блин, ну вот опять-таки, по тем временам, Андерсон 31 миллион, Нани 25, Харгрифс 25, ТВС относительно вменяемые деньги 12, вот, вот кстати, в сезон 07-08, 103 миллиона потраченными более чем, очень-очень солидно, вот, но тем не менее, деньги были потрачены, но, скажем так, отбиты и по-хорошему, ну, я же говорю, как я сказал, что я считаю, что это самый сильный МЮ, который вообще был у, у Фергюсона, ну, трудно, конечно, оценивать команду времен Басби, да, потому что, ну, мы мало, что они, ну, это вообще нереально сравнивать, да, но по уровню консистенции, по уровню побед, то есть это как раз тот момент, что у Фергюсона команда э, на протяжении вот этих пяти лет, наверное, да, ну, да, пяти лет можно смело говорить на протяжении вот этой пятилетки она доминировала не только на внутренней, линии, но и на внешней, чего раньше с ней не случалось
1: была определена в числе лучших команд в Европе, потом, ну да, был победа в Лиге Чемпионов, финал Лиги Чемпионов, потом еще один финал Лиги Чемпионов был в 2011 году, хотя в 2011 году казалось бы Манчестер Юнайтед уже стал заметно слабее, но ну, если брать чисто игроков, если учитывать, что ушли к тому моменту уже и Роналду, и Тевес, Руни остался один из этих, из, этого, из этой звездной атаки, он еще намеревался уйти по той причине, что Манчестер Юнайтед теряет сильных исполнителей, но Действительно, вот, ну где-то с 2006-2007 Манчестер Юнайтед был в числе, стабильно был в числе лучших э, команд в Европе. Ну и не стоит забывать, что по-прежнему ведь играли люди, которые в середине 90-х уже были уже были людьми, там, как тот же Сколз, как Райан Гикс, Гарри Невилл, они все по-прежнему тоже были...
0: Ну, мы помним, Сколс тогда еще уже заканчивал и возвращался, но опять-таки, но тем не менее. И, кстати, вот еще, помимо того, что доминирование, а же ведь доминирование в АПЛ 3 сезона подряд, она становилась чемпионом, так опять-таки, она становилась чемпионом в условиях самой, ну, аж более чем ожесточенной борьбы вот с конкурентом. То есть, если сейчас мы смотрим, ну, ну, какая конкуренция у нас была в Премьер-лиге после, после этого, или до, например, этого, до этого времен, то есть а, ну вот как раз в условиях максимум, тут еще знаешь документ, когда об, вот все эти команды вот которые вот они внутри, эта четверка крутилась, они ведь друг друга тоже за счет этой конкуренции сильнее делали и это отобразилось там не только на там, том же самом доминировании МЮ это же ведь и сказалось на остальных командах, которые постоянно а, были в, на самых высоких стадиях Лиги
1: Чемпионов сошлись какие-то факторы, не спорю Согласен с тобой, сошлись. Ну, там еще и тренерский вопрос был, потому что, ну, как раз такие тренеры работали там и в Ливерпуле, и в Челси, которые могли себя проявить именно на стадии плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, которые могли адаптировать игру своих команд, скажем так, под соперников. Вот. Поэтому, да, я с тобой согласен. А,
0: добренько. Переходим мы тогда, наверное, к... Давайте поговорим теперь об, об арсенале. Хорошо. Арсенал очень довольно такая, ну, как сказать, противоречивая. Вот эта вся история получилась в этом десятилетии. А, вот на момент начала вот формирование этой биг-4 арсенал по сути эту эру открывал как самая сильная команда и ну опять-таки тот, тот сезон мы не можем забыть и не только тот сезон потому что арсенал ну наверное 2000 вот наверное правильно сказать 2002-2004 вот прям вообще вообще как на, на каком сумасшедшем уровне провел э, вот всю эту дистанцию удивительным образом, я не могу понять опять-таки, почему у них не получалось вот никак в Европе заблистать. Ты как считаешь, что могло, вот, ну, чего не хватало тому арсеналу, чтобы выстрелить именно, именно в Европе?
1: Ну, я думаю, во многом стечении обстоятельств. Я думаю, что, ну да, команда Венгера, повторюсь, это же не команда Бенитеса, команда Бенитеса, которая Играет от соперника. А это очень важный фактор в плей-офф Лиги Чемпионов. Но если мы посмотрим победителей Лиги Чемпионов за все эти годы... Ну, за там, последние 15 лет, я не знаю. То, как правило, побеждает... Если не побеждает самая сильная команда просто на бумаге. Хотя такое тоже не нечасто бывает. То побеждает команда, которая... Лучше всех адаптируется под соперников. да, То есть, которая может играть от соперника. Арсенал такой команды не был. Но э, при этом... Э, нельзя же как бы, игнорировать тот факт, что в 2006 году Арсенал вышел в финал Лиги Чемпионов, где он проиграл Барселона. То есть он был в шаге, он обыграл по, по ходу дела. Ну, Ювентус точно обыграл он тогда в плей-офф. И ну, нельзя сказать, что у Арсенала ничего не получалось. А финал это один матч, это уже... Тем более тот матч как раз там обстоятельств хватало. Это там было удаление Янса Лемона. То есть один матч мог сложиться совсем по-другому. И что бы мы говорили тогда? Но действительно, Арсенал не был настолько стабильным игроком на уровне Лиги Чемпионов, хотя больше это стало проявляться уже вот в следующем десятилетии. Они вышли в полуфинал в 2009 году, когда проиграли Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Чемпионов. После этого мы хорошо знаем, что Арсенал никогда в стадию 1-8 финала не мог пройти. Вот. Я, поэтому, я думаю, тут совокупность факторов, ну и где-то стечение обстоятельств. Где-то просто ну, не повезло немного.
0: А, пройдемся мы по главным трансферам Арсенала. Вот сезон 0001, наверное, это была самая главная, скажем так, закупка, которая сыграла вот за Венгера на годы вперед. Ну, если еще чуть раньше взять, там был Терри Анри куплен. После этого Сильвен Вильтор, Лаурен, Роберт Пирес. Это вот как раз те люди, которые составили костяк в будущем команды. А чуть позже были куплены, ну опять куплены. Колотура был куплен у Осека за 185 тысяч евро. Вот. Вместе с тем самые большие трансферы были ну, Джио Ван с 13,5 миллионов, там, в принципе, как до грандиозных сумм дела не доходило. 0 2 0, 3, там, в принципе, только Жилберто Силва за 6, за, 6, за 6 миллионов евро из Атлетика Минейра тоже, как бы, ну, ничего особенного. Вот сезон 0 3 мы помним. Вот такой, вот он у меня тоже отложился в памяти, когда за Хусе Антонио Рейса, за, за, по сути, тинейджера э, Севилья, Арсенал отводил 20 миллионов, и это было, наверное, э, ну, эффект такой, ну, бомбы, что ли. Ведь за... Ну, а хотя, надо сказать, вот, Рейсу был 20 лет, Рейсу на тот момент было, э, и, ну, вот, то, как Арсенал шел, да, вот казалось, что Рейс вот он должен как раз списаться там где-то вот под Берком под между Анри там уже первый был закан ну не заканчивал еще, но вот недолго первый оставалось. Вильтор где-то так же самое уже был возможно не, не в лучшей форме вот, но видим, что с Хосе антонио не получилось к сожалению покойным, но вот так, а Отмечаем также, что Йенс Лемон пришел за 3,5 миллиона евро. Саск Фабрегас пришел тоже за 3 миллиона евро. Тоже смешные деньги по-хорошему. После этого Робин Ван Перси 4,5 миллиона евро. Матьё Фламине полмиллиона евро. Ну и, и, собственно, все. Вот, наверное, после этом и заканчивается эта золотая эпоха Арсенала, которая, ну, по-хорошему, ее конец пришел с трансфером Патрика Вера.
1: Я думаю, ее конец, да. Но ее конец закончился вот тогда же. Я думаю, в Париже, когда они уступили Барселоне в финале Лиги Чемпионов. В тот момент Арсенал уже переехал на свой новый стадион. В тот момент уже Арсенал перешел на новую, скажем так, модель управления. Понятно, что Венгер планировал больше полагаться на молодых футболистов. И отпускали они. Одновременно с этим они постепенно начали отпускать своих ключевых игроков. Понятно, что к тому... Задолго до этого уже ушли э, все там э, выдающиеся защитники, которые были в арсенале, которых Венгер унаследовал, придя в клуб. Но помимо этого, ведь Вейра ушел в 2006 году, в 2007 году ушел уже Ири Анри. Ну и появи... Заканчивал Сол вот, Кэмпбелл.
0: кстати, ну единственный игрок, который, наверное, не остался в наследство, ну, который был куплен. Да. А вот тоже как раз...
1: Да, Сол остался. Ну и начали появляться уже молодые ребята, которые, которым суждено было, которые должны были занять их места, но которые, опять же, были где-то где-то, наверное, зеленые, где-то, наверное, просто слабее. И Тео Волк тогда пришел в клуб, Аде пришел в клуб, Александр Сонг, Сеск, ты уже сказал. Александр Глеб. Александр Глеб, ну, да, он постарше был, но тоже, тоже он тогда пришел в клуб. Много разных футболистов было в Арсенале, молодых в тот момент, и они, ну вот, перестраивался Арсенал одним словом, тем не менее, близко не подбирался уже к тем вершинам, о чемпионстве мы не говорим, ну и равно как о финале Лиги чемпионов.
0: Ну, то есть, в какой-то степени уже даже тогда тот полуфинал в девятом году, он, наверное, уже был даже чем-то, ну, как бы... Если мы говорили там о Ман Юнайтед как его участвовал, вернее, как мы говорили как о Бандера Чиверах, то по итогу Тадарсина уже был на, ну как, как Овера Чиверы уже выступали в 2009 году. Да, Андрей Аршавин 16,5 миллионов, Самир Насри 16 миллионов, Аарон Рэмси 6 миллионов, Эдуардо 13,5 с половиной 9 ну вот ты знаешь вот смотришь до да, суммы трансферов в вот там 080 40 миллионов 0,708 30 миллионов 0,607, 15 0,506-46. Слушай, ну если вложить в купу, то в кучу, то, ну, блин, ну ведь можно же было как-то бы и более матерях игроков брать. Никто же ведь не заставлял покупать там, ну, того же там Тео Волка-то. Сколько ему там было? 17 лет, кажется, или 18 на момент его трансфера там за вот те же самые 10 миллионов, да?
1: Ну, это исключение было. Ну, я имею в виду сумма, которую заплатили они за Тео Волка, это было, наверное, исключением. Все-таки другие футболисты дешевле обходились. У Витгера была идея о том, чтобы подписывать ну, футболистов совсем молодыми давать им развиваться в своем клубе. Это же экономия, потому что ну, молодого футболиста ты не подпишешь на какую-то огромную зарплату снова-таки. То есть теперь пошел серьезный такой расчет. Именно финансовый в тот момент. Ну и мне кажется, затем это уже так идеологически и философски зашло в никуда. Для Арсенала, когда это не удавалось реализовать. Венгер больше, мне кажется, начал... Знаешь, не то чтобы заниматься разоблачением других. Но больше какие-то в себе копить. Как бы это так правильнее выразиться. Ну, Он скорее, скорее искал оправдание того, почему его команда... Действуя морально правильно Развиваясь так, как следует развиваться Она не достигает успехов А другие достигают их Когда тратят большие деньги Ну и мне кажется, что это в итоге Как-то не очень хорошо сказалось Ментально на арсенале То есть они стали, стали командой Стали клубом, который вот он, Который имел да, При себе вот это оправдание постоянно, То, что от них не требует никакого максимума И это потом заложилось очень глубоко мне так кажется, в футболистах уже с годами футболисты Арсенала, что им будут прощать, что от них не требуют соперничать. То есть, если они будут делать здорово, но от них не требуют соперничать с лучшими командами, потому что у них всегда есть моральное оправдание. Это то, что они тратят меньше денег. Потому что футболисты там были, ну, в какой-то период футболисты там были хорошие. Действительно хорошие футболисты были. Вот некоторые из тех, кого мы уже сегодня называли, достаточно сильные игроки, которые, наверное, были не слабее чисто вот как футболисты те, кто выступал в Арсенале в золотую пору. Некоторые из них.
0: А как ты думаешь, в какой момент именно произошел вот этот, вот, ну, вот этот перелом, когда Арсенал ушел в эту, по-хорошему, ну, философию оправдания вечную?
1: Я думаю... Постепенно, я думаю, что, ну, когда они проиграли финал Лиги Чемпионов, Венгер все-таки еще... Венгер и команда, они все-таки себя еще видели претендентами на какие-то большие награды. Я думаю, где-то с 2008 года Арсенал... В Арсенале начали сомневаться. Арсенал начали подозревать в том, что ему не хватает яиц, если так можно выразиться. Что ему не хватает какого-то лидерства в команде и характера. В нем начали постепенно сомневаться. Потом был 2010 год, когда они, наверное, считали, что они ведут борьбу за чемпионство. Тогда Арсенал... Ну, Арсенал шел там в феврале, в марте, казалось бы, одним из претендентов. Но команда в очередной раз концовку там провалила, не показала в нужный момент какую-то стойкость. И в 2011 году они проиграли в финал Кубка Лиги. И мне кажется, вот тут уже был конец. Вот тут уже Венгер окончательно перешел. Ну, приблизительно перешел вот в этот, э, на сторону оправданий, ну а к арсеналу перестали относиться серьезно. Мне кажется, вот где-то в тот период это случилось.
0: Ну, можно ли тогда это считать тогда хорошо, если сейчас, если смотреть даже на трансферные окна команды, то э, ну, если мы говорили, что разрушение вот это началось после трансфера э, Патрика Вьера, то по-хорошему где-то вот уже такой колокол, да, наверное. Он произошел, когда команду покинули. Покинул по-хорошему тире Анри.
1: Ну, это был последний.
0: Ну, 07-08. Это сезон 07-08. Но по-хорошему, после этого в команде банально не осталось игроков, которые бы могли. Э, ну, вообще, какую-то проявить себя как, как, как лидер или взять на себя какую-то ответственность, ну вот такого плана, то есть после этого все поражения, ну не, уже не было с кого спросить, то есть да, был венгер, который вот это все дело э, выставлял, да, за... за... Ну, через оправдание. А по факту, ну, ну вот, а, а с кого спрашивать? То есть, нельзя было кому-то сказать, что вот этот игрок, вот он не затащил. То есть, например, когда там был Тири Анри, например, да, вот там, вот можно, кстати, было сказать, почему. Вот, кстати, это о срачах, вот очень... Давай сейчас немножко лирическое отступление по поводу вот когда сравнивают форварда в начало нулевых и там вот очень все любят там на Анри, да, вот говорит, что там сильнейший там, и так далее. Но, вот, я, кстати, Анри не совсем котирую в том плане, что он никогда не был бигтаймером в Арсенале. Вот когда вот почему, кстати, вот по поводу Лиги Чемпионов, да, вот почему Арсенал никогда не, не стрелял. потому что, ну, Анри никогда не, не делал вот больших, не забивал он большие мячи э, в Европе. Но, во всяком случае, как бы это был лидер, как бы как, так или иначе, это был человек, с которого можно было потребовать, который в любом случае, так или иначе, ну, хотя бы в АПЛ он мог зарешать, он мог там взять и сделать игру и так дальше. После этого, после его ухода в арсенале не было, то есть были талантливые парни, вопросов нет, но не было человека, с которого можно было бы сказать, ну, вот, кстати, все легло на, на плечи молодого ССК и все. И то, и, если помнишь, даже не давали тогда капитанскую повязку, это вообще тогда история, это вся в цирк превратилась. Да, Что было симптоматично. Я думаю, ты,
1: да, ты правильно сформулировал. Я думаю, что Венгер очень увлекся именно обучением молодых футболистов, выступал именно в роли такого внимательного, доброго учителя, который прощает ошибки, но при этом он как-то со спокойной душой отпустил уже тех футболистов, которые были лидерами. И не особо, наверное, он. Переживало появление новых лидеров. Не знаю, наверное, он просто не сталкивался с такой ситуацией раньше. Когда он пришел в арсенал, только у него действительно, ну, у него был Тони Адамс, понятно, у него были там ли Диксон и все эти люди. Рэй Рэй Парло. Парло, они все уже были в команде, то есть он это все получил. И это было вполне естественным, что в команде в раздевалке есть какие-то лидеры. А тут он, как бы, слишком глубоко копнул, слишком начал перестраивать команду. И, значит, вот с самых низов, да, с самых низов полностью менять ее. И, наверное, он просто, ну, может быть, просчитался с этим. Я не думаю, что он принципиально не хотел каких-то Тавгаев видеть в команде. Я не думаю, что это был вопрос принципа. Просто он где-то просчитался, не уделил этому достаточно внимания. Ну, и потом это комом уже все как-то вертелось,
0: накапливалось. Да. Ладно, тогда заканчивать этот подкаст мы будем Ливерпулем. Ливерпуль, ну, наверное, опять-таки берет начало как полноценный член Биг-4 с приходом Рафа Бенитеса после ударных лет в Валенсии. Испанец приехал в Ливерпуль делать свою рафалюцию начало получилось, ну, опять-таки, начало ведь тоже получилось довольно противоречивым, хотя, конечно, надо сказать, что в том первом сезоне у команда просто жутко потерпала травм, там играли абсолютно левейшие люди по ходу сезона, то есть доставались уже там, ну, мы помним самый эпический персонаж тех времен Нейл Меллар, да, и который забивает вот этот решающий гол Арсеналу на последних минутах, вот. А, но, тем не менее, команда, ну, вот, выиграла Лигу Чемпионов, это, кажется, до сих пор очень, ну, возможно, одним из самых, по подбору ростера, наверное, одна из самых слабейших команд, э, вот, да, в принципе, наверное, в 21 веке, которая брала Лигу Чемпионов, и с учетом ее проблем, но, тем не менее, тактические мастер-классы, особенно это касается матчей с Ювентусом и э, Челси, команда проявилось бы более чем... Ну, вот, кстати, в этом, вот эти поединки с Челси, которые стали по-хорошему классикой АПЛ в том числе, когда между матчами, ответ, первым ответным матчем, там Ливерпуль успел там слиться Кристал Телес, да, без, без вариантов, но в ответке, как бы, команда оставила все на поле и прошла в финал. А дальше, ну, у Ливерпуля, опять-таки, если мы берем... Многое говорилось, много этого мы помним, срачевалось, срачевалось на эту тему и сам Рафа в конце концов уже на, на издыхание уделил тему э, трансферам и ресурсам, которым ему не хватало в сравнении там, с тем же Фергюсоном и так далее, но э, итог такой, что Ливерпуль по-хорошему при Рафе э, чемпионскую борьбу навязал лишь в одном сезоне, в сезоне 08-09, команда закончила новый, ну, новогодний, рождественским или там, новогодним чемпионом, э, но ужасный, э, в общем, ужасное выступление в, в январе-феврале по-хорошему... Ну, Убрали команду из этой гонки, в которой она вернулась там по стоку, поскольку уже к концу весны. Вот. По поводу давайте теперь трансферов. Ну, главный трансфер, опять-таки, при Рафе у нас связаны, наверное. Ну, первый сезон это, конечно же, Хави Алонсо, который стал ну, как ключевой, одним из ключевых игроков в середине поля отмечаем также мы покупки Пепе Рейны, отмечаем мы покупки э, Даниэля Агера, ну и всех вот этих товарищей, как Фабио Рель. То есть это все-таки как бы, ну вроде не, неплохие игроки за маленькие деньги, но это все равно не то, чего хватало вот, не, не то, в чем нуждался Ливерпуль все это время, а по хорошему первый такой трансфер у него произошел лишь в 2007 году, когда команда за серьезные деньги приобрела э, Господи, Фернандо Торреса.
1: Да. Дураф э -э, ну, потратил, вот ты сегодня упоминал Фулхем, по поводу того, как Фулхем много денег потратил на большое количество игроков. Вот у Рафа тоже так он подписывал, мне кажется, немало футболистов и действительно там ресурс у него был меньше, чем у Манчестер Юнайтед, то он предпочитал какие-то такие оригинальные варианты то есть побольше, побольше разных оригинальных вариантов и этих футболистов потом еще и использовать по-разному ну и выходило так, что ну, некоторые из них просто не соответствовали уровню Ливерпуля, хотя некоторые были действительно находкой для для клуба в то время, некоторые действительно были находкой, ну хотя я не могу сказать, что Даниэль Агерь, опять же, если смотреть на сумму 7-9 миллионов практически заплатили за него тогда. Не знаю, насколько это большие маленькие деньги в тот момент. Питер Крауч тоже 10,5 миллионов. Это, я смотрю, сезон 2005-2006 на 10 миллионов. Ну, вот это неплохая трансферная компания на самом деле. И соко 12 миллионов евро. Вот, и поэтому Рафа не гнался, наверное, за какими-то большими именами особо, за исключением Торреса. Хотя Торрес того момента тоже еще молодой был довольно-таки, и вот набирал, набирал большое количество игроков. Оказывалось, что некоторые из них были очень слабыми, естественно, это вызывало какую-то критику со стороны болельщиков, ну и Ливерпуль был клубом больших, больших ожиданий, а Рафа хотел подписывать небольших футболистов и ну, не добивался больших результатов именно в чемпионате э, в тот момент.
0: Ну вот э, сезон, да, в котором он э, вот, претендовал тогда за титул, когда вот, был куплен Роби Кин. Альберт Риера, Андреа Досена, вот я просто по суммам, Робикин 24, Риера э, 10, Досена 9, э, ну, там Гок, Кавалерия, это уже там такое по мелочи, да, ну вот, наверное, главный сезон, когда вот, вот вроде как ему, может быть, не хватало э, качества э, на скамейке, но ну, вот это вот в решающий момент это было все не туда. То есть были, были потрачены 71 миллион, да, выкупили маскирану, который зашел более чем правильно, более чем ну, в тему, в кассу, но, но, но вот, ну, вот эта тема с Роби Кином, с, которого ж, по сути сразу же и продали. Да, это интересный
1: момент вот, с Роби Кином, еще интересный момент, который касается Рафа, я не помню, кто об этом говорил, из футболистов Ливерпуля. Ну, что многие игроки, да, кто-то раскрывался, но у кого-то не было шанса раскрыться при нем, потому что Рафа очень требовательный трейдер, И если там в первые месяцы игрок, до него как бы не доходит какие-то вещи, или он разочаровывает его, или вот не следует всему, что он говорит, то Рафа в этом футболисте. Опять же, разочаровывается, и он очень может быстро с ним попрощаться, либо он останется у него затычкой, либо уйдет совсем. Вот Трубикин вроде бы и выходил, даже что-то отдавал, там за Ливерпуле забивал. Ну и все знали, что это футболист, ну, ну приличного уровня, хорошего уровня, да, в, в Ливерпуле. Там были исполнители нападающие, которые гораздо дольше выступали, которые были слабее. Мне кажется, значительно слабее чем Робби Но он тут же от него отказался, потому что он его в тот момент не устраивал. Ну и опять же, вот это трансферное окно 08-09. Как ты сказал, когда Ливерпуль занял по итогу второе место в чемпионате. И лучший свой сезон провел в чемпионате Англии. Если посмотреть как раз трансферы, в то время, в тот момент, за исключением Маскирана, они действительно все были э, мимо кассы. Это были Бертриера, Андреа Досена. Ну да, Досена много играл в команде, но это же не значит, что он играл хорошо и из-за этого складывалось впечатление, что как раз трансферы, наверное, это то, что именно тот элемент, который тянул команду Бенитеса назад, который ей не помогал, что без трансферов, возможно, было бы лучше.
0: Ну да, потому что получилось по итогу как бы трансферы ради трансферов. Вот смотри на смену там самих Хюпе, да, который там уже завязал, да, но ну, пришел Мартин Шкортел. Ну, ну, то есть как бы Шкортел заслуженный человек, да, как бы перед болельщиками Ливерпуля, но ну, это ж явно не то не то самое по уровню. Или, например, ну вот покупка Лука Солеева в итоге, когда у него был, ну у него был Джарретт, у него был Алонс, у него был Маскерано и Сисоко, и он берет еще туда Лукаса. Ну, то есть, как бы, ну, тут, ну куда? Просто вопрос, куда? И, 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 как бы, Лукас у него заиграл, походу, только тогда, когда уже все вот эти товарищи э, клуб покинули. Э, вот. Хороший транс. Ну, то есть, были, вот, например, да нетривиальные варианты, как ты говоришь, там, вот, например, на ю, да? Вот, вот, как бы, на скамейку как раз то самое то и усилял, и, и забивал решающие голы. И, ну, то есть, вот, вот, вот как-то да. А, вот еще интересный момент вот деркует. Вот по поводу Рафа, да. Если помнишь, дер какую покупали у Фейнорда, как ну как в как в качестве лучшего бомбардира чемпионата Голландии. Но вот при Рафе он начал играть именно вообще за флангового игрока. Ну, то есть, как там вингер или, или фланговый форвард, кому как удобней. С самодачей Куйта все было в порядке. Но, но вот даже здесь как бы брал под одно, а по итогу как бы вот ну, Куйт превратился в игрока немножко другого, другого вот, типажа. Да,
1: у Рафа у него все-таки... Слишком оригинальное мышление тренерское. И плюс, мне кажется, в то время он хуже, чем сейчас доносил это до футболистов. Мне кажется, что Рафа, не то, что он совсем холодный человек, но в то время, как опять же говорят футболисты Ливерпуль он был ну, очень отстраненным от игроков. Да? Он себе редко позволил какие-то эмоции. Сейчас он стал более таким, с возрастом, более человеком, ну, да, наверное, добряком стал больше, даже так можно сказать. Тогда он таким не был, и вот э, ну, не всем подходил его стиль. Некоторые футболисты вот быстро улавливали, что он от них хотел, быстро выполняли это на поле. Иногда Рафа мог видеть футболисты то, чего там не видят другие. Другие смотрят, они понимают, почему он играет в составе. Но для Рафа э, кажется, что вот это какой-то элемент пазла, который через какое-то время сложится. То есть сейчас он может играть так, а вот через время это, это что-то выльется там, в его голове, наверное, в его представлении. Вот, а иногда он мог там с футболистами, которые, казалось бы, выступали неплохо, он к ним относился там не лучшим образом, ну, Крейг Беллами играл за Ливерпуль недолго, да, Беллами был, ну, в принципе, неплохой период в Ливерпуле в сезоне 2006-2007. И сам же Беллами вспоминал, как они уже возвращались в финала Лиги Чемпионов, которые они проиграли Милану. Ну, Рафа просто подошел, все расстроены. Рафа подошел спокойно в самолете, сказал, что я думаю, тебе нужно подыскать летом новый клуб. Посмотри, какие варианты есть. Он даже обидеть не хотел этим. Он просто нужно было донести информацию в этот момент, что он принял решение. Да, кстати, в том сезоне,
0: по поводу тоже трансфера, вот одновременно пришел Крэг Беллами за 9 миллионов, и за 9 миллионов пришел еще такой товарищ, как Жермейн Пеннант. Но вот 9 плюс 9 уже 18. Ну, да, интересно, <laughs> как вот, бы, как Беннет,
1: вот. как, почему Беннет играл в Ливерпуле, да, Беннант, все знали его репутацию, что это, в принципе, игрок талантливый, но вот, вот что-то я увидел Рафа, ну, непонятно, что, и это не подтвердилось на деле, но какой-то план у него, наверное, грандиозный в голове был, который, в который вписывался Жермейн Беннант. Была еще вот история, ну с нападающими все стало более-менее просто, когда появился Фернандо Торрес в 2007 году. Действительно, у Ливерпуля теперь был сильный форвард, но один из лучших в премьер-лиге, может в какой-то момент даже лучший в премьер-лиге. Но Рафа был... Майкл Лоуэн откровенно просился в Ливерпуль назад, он в 2005, да, в 2005 году, когда он перешел в Ньюкасл. Он хотел перейти в Ливерпуль, но Ливерпуль не готов был платить 16 миллионов, которые давал Ньюкасл. Ну и, собственно, история перехода Майкла Уина в Манчестер Юнайтед, это уже позже было. Но ведь она была тоже связана во многом с тем, что у него было предложение Хала. он не хотел идти в Хал, потом поступило предложение Манчестер Юнайтед. Он понимал, что эта идея, ну как бы... Такая противоречивая, и он откровенно упрашивал Рафу напрямую, чтобы он его взял в Ливерпуль. Ну, просил его об этом, он говорил, что он хочет играть за Ливерпуль. И после того, как он понял, что Рафа на отрез отказывается, он э, пришел в Манчестер Юнайтед.
0: Ну, да-да, Ра... там... там просто вот интересная история была, когда Рафа пришел в Ливерпуль, тогда еще Оуэн, ещё это до перехода его в Реал было. И там же ведь тоже это была немножко как бы скандальная история на тему там, перехода Оуэна. У него же там последний год по контракту, и э... <тас> там, по-моему, Стива Джерард рассказывал, что <таспалит> как-то Рафа пришел его... <таспалит> ну, на фоне истории с Оуэном, Рахуш пришел, по-моему, к родителям Джара, да, ну, в общем, какое-то у них общение там, разговор был, и он их спросил, а, а Стиви сильно любит деньги? <говор> <говор> ну, вот, типа, такого плана, да, Джара был немножко в шоке, говорит, когда за спиной такие разговоры пошли. <говор> 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 ну, вот, вот, да, это, кстати, вот характеризует Рафа вот, как действительно довольно нетривиального человека. <говор> а, вот. а, кстати, по поводу форвардов... Помнишь, у нас да, был же турнир вот этот Евро 2004, на котором зажег, зажеглась звезда Милана Барыша. Абсолютно уникальный. Он провел тогда турнир. В сборной Чехии. Ну, блин, тоже ей очень жалко было. Она, наверное, выиграла президентских симпатий на том чемпионате. Вот. Но после, как раз, это, что то же вот приходит Рафа, как раз закончился евро, пришел Рафа и Милан Барыш, как человек, который, ну, блин, вот только-только засиял, только вот его, скажем так, капитализация этого Бараша, она там наверняка заставляла несколько десятков миллионов после этого турнира. А мы помним, что это как раз был тот турнир, когда еще клубы и топ-клубы в том числе любили покупать игроков после вот этих вот коротких турниров национальных сборных. Но и там Джабриль Свисер был вечно сломан. И вот у Барыш тоже, какие были на него надежды, но Барыш, вот, вот он ну, не выстрелил Барыш, он забил 9 мячей, по-моему, в том чемпионате, и сразу же покинул э, клуб, перешел в сан он всего за, за смешные 9 миллионов.
1: Ну Он был недостаточно хорош, если честно. Барыш, ну, он неплохой футболист, но мне кажется, он, ну, вот, он, не был, он не был на том уровне, на котором Сесе был, к примеру. Сисе был очень хорошим форвардом, но у него с тяжелой травмы были серьезные. И поэтому ну, он не смог стать. Хотя Сисе, если бы он был здоров, учитывая, что он пришел как раз в 2004 году, как раз когда да, О, он да, ушел, да, да, да. он вполне тоже мог стать ну, серьезной силой там, в ближайшие годы для Ливерпуля, в последующие годы. Но, кстати, мы говорим, что Рафа холоден, но вот с Соуманом он как-то так поступил, а вот с Фаулером наоборот. Да, Фаулера он наоборот вернул в клубы, при том, что он не собирался, ну, не рассчитывал на Фаулера как на футболиста. Он не был нужен ему как нападающий в то время, когда Фаулер уже был ветераном. Но просто действительно вернул его, чтобы ну, болельщиков порадовать, чтобы атмосферу в коллективе э, как-то. Ну, это
0: попули... популистический ход такой был на да. самом деле. И возможно, еще, кстати, был в контексте того, что у команды как раз не полу... ну, никак не получалось им зацепиться за титул внутри. И вот как Фаулер, ну, вот он а как бы еще сильнее, что ли, укрепил веру Рафа, вот Беричиков, Рафу что вот
1: чтит легенд. Да, то есть у Рафа мышление какое-то было очень разное, очень по-разному работало, и очень разные у него мотивации были, когда он подписывал игроков.
0: В догонку, кстати, про форвардов стоит сказать, что Рафаш также еще подписал э, зимой э, того сезона э, Фернандо Мариентеса. Вот тоже, вот как бы откуда выборнул Мариентеса? Вот, ну вот так вот. Вот, вот, вот почему Мариентес? Да? П -п 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 вот, за какой? И... Ну вот так, вот, ну вот Мариентес.
1: Испанские связи. Да, дов...
0: yeah. да довольно нетривиальная, конечно, в принципе, это очень такая интересная, очень интересная и очень противоречивая история Бьюнитоса получилась в Ливерпуле. Мы помним, что на исходе Рафа, его, да, уже когда команда посыпалась, когда пошли эти проблемы с владельцами, долги и так далее, Но мы помним, что в лагерь болельщиков Ливерпуля он разделился за тех, кто Рафа оставался поддерживать, у тех, кто его уже не хотел там видеть. А какой, какой вообще итог, как ты оцениваешь, какое наследие Рафа в Ливерпуле и как вообще Вообще, вот как оценить выступление Ливерпуля вот в, этой, в этом десятилетии?
1: Ну, наверное, оценить стоит скорее положительно. В чемпионате, да, Ливерпуль выступал не так хорошо, и это был все время предмет разочарования для болельщиков Ливерпуля. Тем не менее, команда выиграла Лигу чемпионов, что тогда казалось ну, абсолютно невероятным событием, да, несмотря на то, что Ливерпуль большой клуб, но это сейчас так воспринимается, в тот момент как раз футбол проходил этот период, когда появлялись такие пафосные игры, когда футбол сам по себе становился пафосным, и Ливерпуль все время в этом таком обновляющемся мире, он все время выглядел немножко командой из прошлого, аналоговым клубом таким, и то, что Ливерпуль выиграл Лигу Чемпионов в 2005 году, это действительно ну, был большой сюрприз, тем более, что та команда, ну, казалось бы, была далеко не готова таким серьезным завоеванием, и я думаю, что это определило легаси Бенитеса на годы вперед, ну и Ливерпуль действительно все годы практически при нем очень неплохо выступал в Лиге Чемпионов, единственный был, ну, там два было плохих сезона, первый после победы в Лиге Чемпионов, когда они вылетели от Бенфики, ну это было, да, что-то вроде, наверное, пох похмелье какого-то, да, после, после той еще победы, и этому не придавали особого значения. И последний сезон Рафа, когда они вообще из группы не вышли. Ну, тут сезон был просто плохим во всех смыслах уже для Ливерпуля. Вот, все остальные годы Ливерпуль, полуфиналы, финал, четвертьфинал, то есть он всегда был контендером. Ну, и это, наверное, мне кажется, определило его лекаси, выступление в Европе, и то, что с Рафой ну, Ливерпуль, Ливерпуль, наверное, его болельщики снова начали ощущать себя частью вот такой европейской элиты. Кто-то впервые начал ощущать, потому что многие уже и не помнили, да, Ливерпуль, 85 год, понятно, все закончилось для Ливерпуля в Европе по большому счету, и вот, и снова все началось, если мы берем Лигу Чемпионов, только с появлением Бенидоса. Так по-настоящему. Ну,
0: спустя 20 лет, да, по-хорошему, он как бы э заложил эту традицию так называемых и больших европейских вечеров на Анфилде.
1: Ну да, да, вот это многое определило, это определяет симпатию болельщиков Ливерпуля к нему. Ну, и сам он по себе. Но в первую очередь, результаты. Не было бы Стамбула, естественно, все могло бы сложиться по-другому. Потому что первый сезон в целом был не настолько успешным в чемпионате.
0: Да. А, ну, я со своей стороны добавлю, что вот, вот ты прав абсолютно в том, что вот Рафа как бы нанес Ливерпуль, да, вот спустя многие годы на вот эту вот на карту. А больших клубов, да, в Европе. Но видишь, как тоже получилось интересно: вместе с концом, Рафа пришел и конец самого, самого как бы, клуба как такового, да, с этой переменой владельцев. И, то есть, ну, вот там мы говорили о Челси, да: там ну, не пошло там у Гранта там, или там, Анчелоте не пошло там, или еще углю, там, у там Скал... ну, кого-то там выгоняют, приходит другой тренер и, и, и все нормально. А вот здесь как бы, вот вроде Ливерпуль как бы взлетел при Рафе, но и после этого вместе с Рафой же и ушел в Анабиос очень долго, да не то, что очень долго, но по сути до, до времен Юргена Клопа, если так по-хорошему брать, Да. вот, и наверное в это как бы знаешь, реально, вот как вот если сначала ну, Премьер-лиги, истории Премьер-лиги, то есть у Раффен э, период он просто как такой отдельно взятый эпи, ну, вот отдельный эпизод, который э, ну, под которым ничего как бы не было, то есть не, не было ничего, чтобы привело к тому, чтобы не было подводки к успехам, да, во время. То есть Рафа сам это все принял, Рафа сам это все как бы вы, ну, вывел на какой-то уровень, и Рафа же сам все это и по-хорошему и, и, и развалил. Ну, опять-таки, конечно же, при помощи там, ну, владельцев и так дальше, но вот просто как отдельно взятый эпизод, и, 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 и все. Э, ладно, будем мы, наверное, на этом заканчивать тогда. Э, вот. Надеемся, было интересно, вот такое вот ревочи был с такой в прошлое десятилетие. Я думаю, мы еще услышимся, мы еще поговорим, на да, исторических тем более чем хватает, если есть, есть, есть что вспомнить, я не знаю, может какие-то еще о матчах можно поговорить, там, или о каких-то таких вот моментах более конкретных, что ли. В общем, не пропадайте, мойте мылом руки, берегите себя и услышимся.
1: Пока.